0: Hola amigos de 8Bits, los saluda Pancho Limongi, un gusto volver a estar con ustedes, un gusto volver a conectarme para hablar de tecnología con ustedes, gracias por acompañarnos en este podcast de 8Bits, esperemos podamos hacerlo más frecuentemente para poder conversar con ustedes de todo lo que respecta a tecnología y de todos los avances que se van dando día a día en este campo que tanto nos apasiona. He decidido grabar este podcast para conversar con ustedes de la WWDC, que es el World Wide Developers Conference de Apple, que es la conferencia de desarrolladores anual que Apple hace para, para la comunidad, para la comunidad de desarrolladores, para quienes están eh, desarrollando las apps que ustedes muy probablemente usan en sus iPads, en sus iPhones, en su Mac, eh, en los televisores o en el Watch, en el Apple Watch. Eh, es raro, todo el mundo cuando comienzo a hablar de, de, de estas conferencias o estas presentaciones de Apple automáticamente lo asocia con que van a lanzar un nuevo iPhone. <ríe> es impresionante. No siempre que Apple hace un evento, eh, lanza un iPhone. No es así. Y esta conferencia de la WWDC es de las conferencias más importantes que Apple tiene en el año porque es donde nos da a conocer eh, cuáles son los pasos que va a dar con su sistema operativo y un poco nos hace prever lo que va a venir más adelante con el lanzamiento de los iPhone que es su producto estelar. Por general esta conferencia siempre se hace eh, de manera presencial en el mes de junio y, la, y los lanzamientos de iPhone son en el mes de septiembre. Este año por el tema de la pandemia eh, la conferencia tuvo que ser eh, virtual, no pudo ser presencial y bueno han hecho una presentación que duró más del usual donde han explicado de manera eh, entre rápida y a veces detallada todo lo que trae eh, los nuevos sistemas operativos tanto iOS, iPadOS, MacOS, WatchOS y TVOS que es el sistema de Apple TV así que vamos a entrar en materia iOS, el tan la tan ansiada renovación gráfica para los usuarios mucha gente decía mi iPhone sigue siendo lo mismo, mi iPhone sigue manteniendo el mismo diseño porque muchas personas, y lo entiendo perfectamente, tratan de ver la evolución de los sistemas a raíz de la parte visual de los mismos. Y Apple había eh, venía de un camino que largo que le costó el, el iOS 11. El iOS 11 realmente fue un fracaso en funcionamiento para, para los usuarios y Apple eh, tuvo que aplicar el iOS 12 y el iOS 13 para un poco volver a estabilizar a su, a su gama de usuarios. El iOS 11 fue desastroso y tuvieron que desarrollar iOS 12, donde... Básicamente no se, no se hacía ningún cambio o, ningún in, o ninguna innovación, por llamarlo de alguna manera En la parte visual Sino que se dedicó a solucionar todos los problemas Y todos los bugs y todos los inconvenientes Que causó el iOS 11 Que inclusive comenzó a dar muchos problemas Con las baterías de algunos dispositivos Etcétera Y después vino iOS 13 Que llegó a darle una estabilidad a, a todos los usuarios de, de, de iPhone. Entonces, iOS 13 también fue parte de, 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 esa, de esa parte histórica que Apple eh, tiene, que fue dividir a los sistemas operativos. iOS 13 se quedó para, para iPhone y nació iPad OS. Esto fue el año pasado. Dicho esto, y, y que ustedes lo tienen ya un poco más en contexto, Apple decide este año lanzar iOS 14 con un cambio en diseño y en una y en estructura de cómo se manejan las aplicaciones y cómo interactúas con el home screen eh, de una manera distinta si sí, ha habido un cambio no es un cambio eh, desde cero no es un cambio de diseño total eh, vas a ver el mismo diseño pero con otras aplicaciones vas a, vamos a poder jugar con, con los widgets, vamos a poder tener mucho mejor interacciones con las apps. Así que vamos a entrar en materia. Apple lanza para su iOS eh, 14 el App Library, que es una forma de organizar las aplicaciones de una manera distinta. Distinto inclusive a las carpetitas que estamos acostumbrados a hacer, donde ponemos los juegos, donde ponemos las aplicaciones de productividad, las aplicaciones de, las aplicaciones de trabajo, las aplicaciones del banco. No, acá eh, Apple hace un rediseño donde te permite tener una organización mucho más macro de las aplicaciones donde él te permite con un perdón, con parte de inteligencia artificial te permite organizar las aplicaciones por tipo de uso por, por si son aplicaciones que recientemente has bajado por las aplicaciones que más estás usando por las aplicaciones que, que usas a, a ciertas horas, etcétera Te permite eh, organizar de una manera mucho más, eh, mucho más amplia y no tan 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 específica como, como lo podía ser antes o mucho, muy limitado a, a cómo tú lo ibas acoplando en función a tu necesidad, sino que acá un poco con inteligencia artificial suple esa parte y te permite tener siempre las aplicaciones más importantes eh, al, al alcance de tu mano. Esto lo combinan muy bien con la parte de widgets. Eh, el iPhone con iOS siempre ha tenido esta sección de widgets, pero yo siempre digo que es la, la parte más irrelevante del, de, de, del sistema de iOS, porque nadie las usa. Están allí, pero nadie las usa porque están como muy escondidas. Hay que hacer un deslizamiento de pantallas a la izquierda para poderlas ver. Hay que adaptarlas mucho. Y no es como en Android, por ejemplo, que los widgets son muy importantes. Hay widgets para todo y te permiten interactuar con las pantallas de inicio y te permite interactuar con las apps esa espera terminó Apple ha decidido incorporar el sistema de widgets dentro de la ventana de aplicaciones es decir que los widgets vas a poderlos meter dentro o en medio o como tú los quieras acomodar de los iconos de tus aplicaciones haciendo que eh, la información que te muestran estos widgets sean re sea valga la redundancia realmente relevantes entonces vamos a poder eh, poner de las aplicaciones que tengan widgets vamos a poder incorporar dentro de los iconos de las aplicaciones e inclusive hay un widget stack que lo, te permite incorporarlo en una parte eh, fija de, de la ventana de aplicaciones donde vamos a poder eh, poner un widget específico según la hora o según el, el lugar donde vamos y va, ese widget va cambiando en el, en, el, en el transcurso del día según cómo nosotros lo programemos. Entonces eso es algo bastante relevante eh, que si ustedes siguen mi cuenta de Twitter arroba Pancho Limón y yo he trepado algunas fotos de cómo se ve la verdad es que da un look and feel muy muy chévere muy muy chévere al iOS y al iPhone en sí. Aprovecha, aprovechas mucho más la pantalla Aprovechas mucho más el esquema de productividad Que te puede dar el, el iPhone Otra de las cosas que lanzaron Es el Picture and Picture Que es el, el, el cuadrito de video Ahora si estamos viendo un video Por ejemplo en YouTube O abrimos un video del carrete eh, Lo vamos a poder tener en una parte fija de la pantalla Mientras nosotros abrimos otras aplicaciones Sin que esta se vea se vea se, se ve cortada, ¿no? Siempre vas a poder estar viendo el video si abrimos, por ejemplo, un video de carrete y quiero revisar el, la aplicación de mail estoy viendo el mail, pero el cuadro de video sigue reproduciéndose allí, no lo pierdo de vista Otro de los cambios eh, que anunciaron es Siri que ya no va a ser tan invasiva como era antes, cada que se la, cada que se la invocaba que si tú decías, hey Siri o, o, o aplicabas el el, el, el tocar sostenido el botón de bloqueo para que se active ella te mostraba toda la pantalla entonces decir, si tú estabas trabajando, estabas viendo un mail y llamabas a Siri tenías que dejar de usar la aplicación de mail, hablar con Siri Siri te daba la respuesta y después volvías a la aplicación de mail ya no es así, ahora simplemente se abre un pop-up pequeñito en la parte de abajo con el icono de Siri haciendo la búsqueda le hablas y ella se encarga de darte la información en un cuadrito pequeño como el que se abre cuando tú quieres aparear tus Airpods con, con, con el iPhone, así de sencillo. También dieron algunas, eh, algunos features que va a tener Siri, como que bueno ahora es un poco más rápida, va a tener otros tiempos de respuesta, va a dar otros tipos de respuesta a los usuarios, no la típica de siempre que, que siempre te dicen no encuentro esto o esto encontré en internet, que son respuestas realmente irrelevantes porque no, no te ayudan si la respuesta te obliga a ir a la web, o sea, no te da, no te da realmente un, un valor agregado. Y algo que, parecí, que me parece interesante y que hay que ver cómo lo funcionan que es el tema de la traducción eh, de voz que va a tener. Tú vas a poder hablarle y, y, y Siri automáticamente te, te saca la traducción en voz esto puede ayudar muchísimo por si el caso estás en, a lo mejor en algún país donde no dominas el idioma, tú le hablas a la persona a través de Siri y Siri se encarga de traducir en voz a esa persona, así que me parece bastante, eso sí me parece relevante. Y que Siri ahora va a permitir, eh, por lo menos con iMessage, no sé si a lo mejor eh, dentro del, del kit de desarrollo van a permitir que esto también salga a, a terceros, que envíes mensajes de voz a través de, de de Siri que me parece también que es algo relevante de hicieron ciertos cambios en iMessage iMessage eh, para los gringos es súper importante eh, pero en países como el nuestro no es tan importante porque no nosotros no tenemos un uso tan amplio de iMessage y hay, y hay muchas de estas cosas que anunciaron como por ejemplo el pin de conversaciones eh, las mejoras en chat grupal el, el, las respuestas de los chats grupales y todo eso que ya existen en aplicaciones como whatsapp como telegram que son aplicaciones que siempre estamos usando nosotros en el día a día lo que sí me pareció chévere en el message es que ahora hay nuevos memojis que te permiten incorporar eh, tu profesión que ahora te permiten poner el memoji con la mascarilla por el tema de covid que puede ser un dato interesante han hecho actualizaciones en mapas los cuales para Latinoamérica todavía no tiene, no se van a ver reflejados porque eh, están muy orientados a, a Estados Unidos que son eh, mejoras en las guías para armar rutas a lugares donde puedas ir a comer o cómo puedes ir armando una logística si llegas a una nueva ciudad, eh, más que nada en Estados Unidos a qué lugares ir y todo esto por armar rutas, eso te lo va a permitir eh, mapas eh, nativos de, de, de iOS eh, te va a enseñar rutas por bicicleta, ellos quieren aprovechar para bajar las cargas de de, 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 de consumo de, de, de monóxido que, que emiten los, los, los vehículos, entonces te está dando estas otras rutas alternativas para que puedas usarlas en bicicleta y el EV router que es eh, un esquema de donde están cargadores para, para carros eléctricos, que también obviamente acá en Latinoamérica aún no aplica de manera, de manera efectiva. Y también hicieron anuncios sobre CarPlay, que entre otras cosas, mejoras, rapidez, fluidez, en nuevos backgrounds y todo eso, está el feature de CarKey, que es la, la opción para que puedas usar tu iPhone como llave de tu vehículo. Eh, con la condición obviamente de que el iphone tenga el chip u1 que viene en el iphone 11 y 11 pro es decir si tienes un iphone xr o tienes un iphone xs o tienes un iphone x no te va a servir ahora este car key recién va a salir eh, se espera para el próximo año y el primer carro donde va a estar implementado es en un bmw serie 5 de allí, eh, otra de las cosas que sí me pareció súper interesante fue el App, eh, las mejoras que se va a hacer al App Store con el tema de App Clip, eh, que me parece que es algo súper chévere, sobre todo si viajas. Si viajas, me parece que es súper interesante este feature porque te permite interactuar con aplicaciones sin tener que bajarlas. Te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú viajas a la ciudad de Nueva York, Estás en Nueva York y estás turisteando y de repente te interesa coger estas, eh, este alquiler de bicicletas que están en la calle y que pagando con la tarjeta de crédito o con un app se activan, las usas, te cobran y después las dejas en otro lugar. Para eso tú tendrías que bajar un app, bajarte una, baja, crear una cuenta, desbloquear la bicicleta, treparte en la bicicleta y usarla. ¿Qué es lo que está buscando Apple con, con AppClip? es que ya no tengas que bajarte el app, simplemente en la bicicleta se pone un código de escaneo de App Store y en el momento que tu iPhone lo escanea, él te presenta un clip del app donde tú emites el pago o haces el pago y se desbloquea, así de sencillo, no tienes que bajar el app, pongo otro ejemplo, digamos que quieres irte a tomar eh, un café de Starbucks y quieres pagar con tu cuenta de Apple o quieres pagar con algún medio registrado en tu celular, eh, y no quieres bajarte el app de Starbucks porque tú no vives allá. Simplemente te acercas a la caja, escaneas el código de app AppClip, te, 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 te abre una ventanita. La ventanita que te aparece en el, app, en el, en el iPhone cuando, apare cuando escaneas estos códigos es muy parecida a la ventanita que te sale cuando tú quieras aparear los AirPods. Así de pequeña en la parte inferior, y te permite eh, interactuar con, con, con el establecimiento haces el pago y se te genera la evolución de tu, de tu servicio eso con respecto a, lo, a las mejoras que se hicieron en iOS y he dejado para el final la mejora más importante de iOS creo que desde que lo, desde que lo anunciaron hace ya más de 6 7 años, que es que por fin cuando nos llamen el teléfono no se va a bloquear toda la pantalla. Es decir, hoy en día tú estás usando, estás mandando un mail y de repente te llaman y ya no puedes enviar porque se te pone toda la pantalla o contestar o rechazar llamada. Y eso es molestoso. Realmente Android tiene esto desde hace muchísimo tiempo y no sé por qué ha podido ha demorado tanto en hacerlo. Pero bueno, ya no se te va a bloquear toda la pantalla, simplemente te va a salir una notificación eh, permanente en la parte de arriba, como que si te llegara un mensaje donde te va a permitir aceptar, rechazar eh, la llamada o si tú quieres la, la swipeas para arriba y, y, y es como que le estuvieras ignorando, va a seguir sonando hasta que ya salga la grabadora, pero no, no hace que tu, que tu acción con el teléfono se vea interrumpida por una llamada. Entonces eso ese feature para mí es el más importante de esta renovación de iOS 14 iPad OS, realmente no dieron muchos cambios en iPad OS, eh, más allá de que se va, tras, se va a traspasar los mismos beneficios de la agrupación de aplicaciones y de los widgets, también lo vas a ver en iPad OS, que realmente creo que se ve mucho más acá por el tamaño de la pantalla. Hay algo que me pareció interesante que es el Universal Search, que es la búsqueda eh, tipo Finder en el iPad. Muy, muy chévere. Eh, creo que iPadOS ya está comenzando a parecerse un poco más a macOS. Ahora va, la búsqueda va a ser muchísimo mejor. Eh, hay cambios de ciertas aplicaciones que me parecieron interesantes, que están solamente para iPad iPadOS, que van a ser cómo se interactúa con la aplicación de calendario y con la aplicación de música. Y hay algo que sí anunciaron que es nuevo y me parece súper chévere para los usuarios de Apple del, perdón del iPad Pro, más que nada. Bueno, no solo iPad Pro, sino de todo iPad que soporte Pencil, el Apple Pencil, eh, el tema es Scribble. El Scribble es la opción de que tú puedas escribir a mano en el iPad y el iPad automáticamente lo, lo transforma a texto de computadora. Es decir, tú puedes abrir Safari y en el campo de escribir texto pones punto eh, él automáticamente cambia ese texto a texto de computadora e ingresa a la página si tú escribes en notas los apuntes de una reunión los escribes todos a mano él te traspasa todos esos apuntes a texto de computadora eso me parece que es un feature muy 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 chévere en el ipad muy chévere y bueno sin más ipad OS, eso fueron los, los en general no no estoy siendo tan específico pero en general esos fueron los cambios que que van a tener y de ahí anunciaron algo que a mí me parece súper chévere, que es una renovación en, en la forma como interactúan los Airpods. Eh, de hecho hicieron dos anuncios, eh, uno para los Airpods en general, es decir, para todos, y uno específico para los Airpods Pro. Comienzo por los Airpods Pro. ¿Qué hicieron? Ahora los Airpods Pro van a tener eh, sonido 3D. ¿okay? un sonido 3D que va a estar muy enlazado a la forma como tú tienes, por ejemplo, el iPad, el, iP el iPad en tus manos. Él va a poder determinar cómo está sentado y va a hacer que la onda de sonido que suena en tu audífono en el iPod Pro eh, ataque eh, de manera, eh, haciendo como una acústica redonda, como un efecto 3D para que puedas escuchar todos los sonidos que emite la película, o que emite la serie que estés viendo que obviamente venga con un sonido ya tipo dolby dolby 5.1 6.1 dolby atmos etcétera eso me parece muy chévere y no hay que comprar otro, otro AirPod otro airport pro lo haces con el mismo que tienes va a haber una actualización de software simplemente hay que actualizar el, el, el software de más que nada el framework en este caso el, del AirPod pro y lo vas a poder eh, usar este feature sin ningún problema y otra cosa que para mí es valiosísima y que me parece súper interesante es lo que hicieron con el switch de dispositivos en todos los airpods en mi caso yo tengo una mac y tengo mi iphone muchas veces el ipad que no lo uso yo directamente pero bueno a veces está y cuando yo estoy hablando por teléfono en los airpods pero llego a mi casa y estoy en la computadora y quiero escuchar el, los airpods o sea el sonido de la computadora en los airpods tengo que ir a configuración sonido y escoger dos airpods y si de ahí quiero me voy me paro y me salgo de mi casa y quiero volver a conectar con el celular tengo que irme a configuración bluetooth enlazar airpods ya no va a ser así el software va a estar eh, dimensionado para que yo pueda hacer un, un switch invisible donde me necesite el airpods el airpods va a estar disponible y eso es algo muy, muy, muy bacán porque ya no vamos a tener que estar haciendo ese paso de tener que conectarlo o no de hecho yo a veces tengo otros eh, otros audífonos para mi computadora simplemente porque no quiero tener que estar haciendo ese switch que me parece que es engorroso ahora Apple ha solucionado este tema y en los dispositivos de, de, de la marca vamos a poder hacer un switch, digamos que invisible donde se necesita el AirPod, el AirPod va a sonar Así que eso me parece muy bacán. Watch OS 7 eh, nos trajeron nuevas eh, faces. Watch faces, que son la, la, la forma como se muestra la información en la, en la, en la pantalla de nuestro airport, de perdón, de nuestro Apple Watch. Y estas faces, aparte de todo, o sea, aparte de, la, de, de que van a estar nuevas y que van a, van a manejar todos los tipos de información, más que nada orientada al fitness. Eh, vamos a poderlas personalizar de, de manera mucho más esquematizada, ya no, ya no tan cerrada como están ahorita. Y no solamente eso, sino que la vamos a poder compartir con, con contactos. Dentro de la presentación se hicieron ejemplos de cómo se podía com compartir un, un face con otra persona, por ejemplo, si los dos estamos haciendo ejercicio al mismo tiempo o, o una persona está en una ciudad y tú en otra, pero están compartiendo la misma rutina de ejercicios, cómo ese watch face puede funcionar para los dos, dándoles información de cómo se está manejando el, el, el ejercicio en ese momento. Entonces, eso me pareció súper cool, que se puedan personalizar mucho más y que las puedas compartir. Otra cosa que va a cambiar mucho es que la aplicación de, de actividad que ahorita tenemos en el, en el iPhone y en el iPad, eh, que básicamente sirve para leer de información que trackea nuestro Apple Watch, ya no se va a llamar actividad, sino se va a llamar fitness, entonces es un cambio que también va a haber. Y otra de las cosas que anunciaron es que el Apple Watch va a traquear tu sueño, es decir, si duermes con el Apple Watch, el Apple Watch va a poder traquear tu sueño. Tiene también integración con aplicaciones que estén en el iPhone eh, y que funcionen en, 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 de manera sincronizada con el Apple Watch, como por ejemplo Calm, que es un app eh, que te emite sonidos como para calmarte y tratar de que invoques el sueño. Hay cierta integración para que reloca a cierta hora te diga que ya tienes que dormir, porque comienza tu hora donde tienes que tomar el descanso y te pone automáticamente la música y se bloquea, tele, se bloquea el reloj y se bloquea el teléfono hasta la hora que tú programa programas que quieras dormir. Entonces tiene todo un mecanismo como para poder traquear las horas que, que duermes. Lo que me queda la duda y no entiendo en qué momento vamos a cargar el, el Apple Watch porque si duermes con el Apple Watch yo los cargo todas las noches y si duermes con el, el Apple Watch el día siguiente tienes actividad en la mañana en qué momento cargas, y si quieres que te traquee la actividad en el día, cuándo lo cargas o cómo lo cargas. Es un tema que vamos a ver cómo, cómo se resuelve con la usabilidad más a futuro. Y de allí como último con WatchOS 7, tenemos que ahora nos va a ayudar con este tema del COVID a lavarnos bien las manos. Eh, el, el, el Apple Watch va a tener con WatchOS 7, un, un, un reconocimiento con los sensores que tiene el Apple Watch de, com de si te, te comienzas a lavar las manos, él automáticamente activa un, como un cronómetro en, en cuenta regresiva para que sepas que te tienes que lavar las manos 20 segundos al menos que es lo que se recomienda para una buena lavada de manos y te va a permitir eh, saber si lo hiciste bien o no, es un feature realmente es como un commodity pero bueno está y es algo que se anunció y de allí tenemos como último Mac OS, el nuevo sistema para la Mac, que ahora va a ser llamado Mac OS Big Sur. Que dentro de otras cosas eh, se enfoca muchísimo en el diseño, en el diseño de, 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 de cómo está elaborado el sistema. Ha cambiado totalmente eh, el diseño interno, ahora se parece mucho más eh, al diseño de iOS o al diseño de iPadOS con una barra de menú traslúcida todas las aplicaciones tienen como, un, como bordes más redondeados con colores traslúcidos para parecerse eh, mucho más a las interfaces que tienes en iOS y en iPad adicionalmente a esto han cambiado todos los los, los iconos de la, del dot lo van a cambiar por iconos nuevos que van mucho más orientados y mucho más familiarizados al, a, la, a la interfaz de usuario que hoy en día vemos en iOS o en iPadOS. También permite muchísimo el tema de agrupación de notificaciones que eso no, te, no se tenía, por ejemplo en mi Mac tengo un chorrón chonchón de, de notificaciones y no están agrupadas, es un desastre cómo maneja actualmente MacOS las las notificaciones y están, eh, están permitiendo que actualmente ingrese el tema de widgets tal y como yo lo, lo conversé anteriormente para iOS y para iPadOS, también lo vamos a poder manejar en eh, macOS Big Sur. Es básicamente un rediseño muy, muy, muy volcado a unificar los criterios de imágenes, de imagen tanto de el iPad del iPhone y el Mac para que se vea un mismo ambiente y eso me parece muy muy importante y muy la verdad es que es un paso hacia adelante porque así permites la familiaridad entre todos los dispositivos y no se te hace tan chocante el cambio entre cada una de las de las plataformas que Apple. Tiene para su, para, tanto para la Mac, como para el iPhone, como para el iPad. Así que eso me parece relevante 100%. Y de allí anunciaron cambios en aplicaciones como Safari, que va a traer ahora extensiones, más, más seguridad. Dicen que tienen, que son, no recuerdo el porcentaje, pero que ahorita están en tiempos de, de carga de página web, están mucho más eh, avanzados que Google Chrome. Realmente yo soy usuario de los dos, uso Google Chrome por todas las ventajas que me da para revisar eh, web, para la integración con mi cuenta de Google, etcétera, pero sí por temas de seguridad, cuando tengo que revisar algo en banco, o cuando tengo que hacer transacciones o compras o poner alguna tarjeta o hacer algo, siempre uso Safari porque me hace sentir muchísimo más seguro. Y para el final eh, también del evento anunciaron algo lo cual no voy a hablar en este podcast voy a crear un, un nuevo capítulo de podcast solamente para hablar de los nuevos chips de Apple Apple en este evento de la mano de Tim Cook anunció que comienza el proceso de que Apple utilice sus propios procesadores para la Mac lo han denominado Apple Silicon que es obviamente el desarrollo de procesadores para la marca eh, hechos por ellos, hechos por la marca. ¿OK? Entonces, es un tema súper amplio que a mí me apasiona muchísimo y que me encantaría conversar con ustedes, pero no da para meterlo en este capítulo porque nos extenderíamos mucho. Pero sí me interesaría para un siguiente capítulo poder explicar a detalle porque esto de aquí va a ser un antes y un después de, de, de la marca, tanto para tanto para la Mac como para todo el ecosistema de aplicaciones que se viene y para el rendimiento que, que, que es el que se espera mejorar y avanzar. Hemos hablado de todo lo que se lanzó el día de hoy. Espero les haya gustado este podcast. Eh, por favor, si tienen preguntas, háganme llegar a mis redes. Estoy como Pancho Limón y en Twitter, en Instagram y también en Facebook. Así que espero les pueda gustar. Si tienen alguna duda, me hacen llegar por esas vías si tienen algún tema del cual quisieran hablar o si tienen algo que proponer, me encantaría escucharlo para conversarlo en este espacio, que esperemos eh, podamos tener contacto mucho más a menudo. Gracias por acompañarnos, que tengan buen día.